0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, январь, день 26. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, минус три, пасмурно, больше миллиона автомобилей на дорогах, крупных ДТП одно. Вот вы пишете, доброе утро всем, кто проснулся, всем доброе утро, Рыбинск на связи, спасибо, удачи, там и так далее. А, спасибо, удачи, это, скорее всего, предыдущая программа, ну и ладно. Какая разница? Все равно спасибо и все равно удачи, что мы расстраиваемся или... ну что, Так, короче говоря, на фоне событий с танками у нас появился новый посол США... США, вот чудеса пишет Алексей ТТ. Ну а что события с танками? Чем они вас так сильно удивили эти события с танками, что они эти танки будут поставлять? Ну это ж, наверное, так вот, если прямо такие сказать, друг другу глядя в глаза, было понятно с первого дня, наверное, да, в принципе. Поэтому, как бы, чем мы удивляемся? Поэтому, так, кстати, Зеленский запросил уже ракеты и авиацию. Да, он говорит, ну, танки поставили, теперь давайте ракеты и авиацию. И такие некоторые на Западе говорят, ребята, а что это... Не, ну, а что вы хотели? Будет и ракеты, будет и авиация. Никуда не денутся они, все они ему дадут, потому что это их проект. Ну, точнее, они не ему дадут, они его руками, ну, как его руками, руками украинцев воюют с нами, поэтому, конечно, дадут, когда надо будет. «Новый посол США в Москву прибыл. Сейчас время таких лиц, откры... открыть враг... открытых врагов России, в страну пускать». Сейчас время таких пускать, пишет мт Ну, если пускают, значит, не представляет опасности. А, «Давайте поглумимся над Кличко», пишет Андрей. «А что глумиться над Кличко?» «Ну, тупой. Ну, отбили ему голову. Ну, говорить не умеет. Ну, и что?» ну, «Окей, Кличко». Примерно такая же ситуация с многими другими людьми бывает, когда их ставят на какие-то должности и там держат, потому что ими очень удобно управлять, собственно говоря. Вот я бы лучше в этом смысле рассуждал на тему Джо Байдена там или что. Хотя Джо Байден, в принципе, когда не здоровается с воздухом, показывает, что он вроде бы в себе... «Что думаете по заявлению МОК?» Евгений говорит. «Это когда они говорят, что мы не можем под своим флагом опять выступать?» Я думаю, что это надо прекращать абсолютно точно с этим заявлением МОК. Честно говоря, когда наши спортсмены ездили не под нашим флагом, ну, так сказать, мне понадобилось долгое время, чтобы с этим смириться как-то внутренне и не обращать на это внимание. Ну, как бы все равно обращаешь внимание, но не так уж, не привязываться к этому». А сейчас интересное у них заявление, они говорят так, вот, можно пойти под нейтральным флагом, но для этого нужно, чтобы спортсмен, значит, заявил, что он СВО не поддерживает. Ну, то есть, опять они спорт, политика, все у них вместе, то есть, если вам казалось, что экономика отдельно, политика отдельно, спорт отдельно, политика отдельно, то это все чушь собачья, и... Кому, кому, вот нашему поколению, как мне кажется, уже должно, должно быть это понятно уже. Романтика вся должна куда-то исчезнуть. А дальше, ну, каждый сам решает для себя. Они пошли бы они лесом, пишет Финист. Все правильно вы говорите, Финист. Но я думаю, что некоторые спортсмены, ввиду того, что для них самое главное в жизни это вот результаты спортивные, они могут, в принципе, и отказаться, так сказать, от Родины, если так можно выразиться. Могут. То есть, знаете, это как с журналистами, как с артистами, как вот со спортсменами, с некоторыми, не со всеми, далеко, далеко не со всеми. Но, тем не менее, когда человек, например, профессию выше ставит, чем Родину, такое бывает и часто бывает. В принципе, этим нормам вот, учили на протяжении 90-х на журфаках, что ты вот в первую очередь журналист. Я-то считаю, что ты в первую очередь гражданин, а потом ты журналист уже. Поэтому, когда кто-то удивляется и говорит, я говорю, ну, подождите, это не соответствует принципам журнализма. Я говорю, идите, позанимайтесь журнализмом там, друг с другом. А потом посмотрите, как работают американцы, посмотрите, как работают британцы. Ничего там уже не соответствует принципам журнализма, как говорится. Зато все соответствует принципам э, того, что они хотят добиться результата определенного во внешней политике, во внутренней. Все, они шарашат, потому что они говорят, о, война, все, погнали. Все, русские орки, орки, плохие орки, орки, орки. Все, у них московиты, я тут видел в одном из э, изданий зарубежных, нас уже называют московитами. Причем там такая была интересная история, ну, как нас, назвали вот этих очипенцев, которые здесь пришли с каким-то там митингом, ну, не знаю, да не митинг даже, а трое, короче, три человека взяли какие-то плакаты, нарисовали и пошли там митинговать, значит, мы любим Украину, вот что-то такое, и говорят, и эти московитые пришли туда-то, туда-то, то есть они москвичи и московиты путают. Но это неважно, это как бы... а Зато нам рассказывать про то, что факт-чекинг элементарный. Вот знаете, вот есть вот эти люди, любители, холопы Запада, любители иностранных слов. Они говорят, где ваш факт-чекинг? А где ваш факт-чекинг, придурки? Где ваша проверка фактов? Где она? Проверка, где она? Нет ее и никогда не было. Поэтому идите, гуляйте сами». Так, вчера прочитал, Байден анонсировал контрнаступление украинских войск. А это нормально, что Байден говорит? Региональный менеджер приехал в магазин «Шестерочка» и задвинул директора, что ли, пишет Борис Горбатов. Значит, это не то, чтобы нормально, это вообще ненормально, что американский президент говорит «Украина готовит контрнаступление». Он правда это сказал? Это ненормально, и... Но это демонстрирует нам, собственно говоря, те вещи, о которых мы с вами давно догадались. А мы догадались с вами, что Зеленский никто... И мы догадались с вами, что Украина это вот такое, такая, такой инструмент в руках Соединенных Штатов Америки. И в Соединенных Штатах Америки решают, когда они там наступают, когда они наступают. Готовят они контрнаступление, не готовят они контрнаступление. Еще одно интересное заявление вчера от Белого дома было. Спросили, почему вы сейчас только поставили, ну, заявили о том, что поставляете танки и будете поставлять танки. Это продиктованная ситуация на земле. Ну, то есть, как взяли наши «Солидар», как взяли, ну, не взяли, а там, продал, так скажем, «Скоро возьмут Артемовск», вот так правильно будет сказать. Вот, как пошли подвижки по угледару, тут же танки полетели. Ну, в смысле, полетели, их закидывают на Украину. То есть, это обосновано тем, что мы начинаем побеждать, соответственно, они начинают закидывать танки. Если в какой-то момент мы упремся и встанем, они подождут, если мы после этого пойдем опять побеждать, они закинут, я думаю, ракеты, а если не ракеты, то тогда закинут авиацию, они будут, они просто смотрят, так, ну что там, как Россия, переварила, не переварила, перев... а, переварила, тогда надо еще докидывать, еще докидывать, у них очень такой вот холодный, как мне кажется, в этом смысле подход, да, они просто докидывают. Смотрит. А, танков не хватает? Ну, давайте. Еще машины, Но вот эта вот фраза вчера, вот прям четкая. Значит, танки поставлены в связи с изменившейся ситуацией на земле. Все. все. Мы все поняли. Мы все поняли. Все понятно, ребята. Вот Интересно, а будут ли они в связи с изменившейся ситуацией на земле когда-то все-таки действительно поставлять им ядерное оружие или нет? Но это я уже... Знаете, раньше я это как шутку вроде говорил. А сейчас вот чуть то мне не смешно уже, я и не шучу. Я уже не шучу, все. Значит, а вдруг, если они такие все, ну, сумасшедшие, может быть, они когда-то и ядерное оружие им поставят в связи с ситуацией на Земле? Почему мы не разрываем все связи с теми странами, которые поставляют именно вооружение нашему противнику? Ведь очевидно, что это такой же враг, воюющий, грубо говоря, с помощью наемной армии, пишет Роман. Не знаю, Роман, почему, мне сложно сказать, потому что я как бы не отвечаю за этот вопрос. Но я думаю, что у нас есть тоже свои интересы в контакте с этими странами. Видимо, видимо, они все-таки есть. Просто они, может быть, нам с вами не видны. А всем остальным видны. Я не имею в виду корыстные интересы. Я имею в виду некий контакт, который позволяет, ну, например, не обменяться ядерными ударами на всякий случай. Ну и что-то такое. Поэтому, да, вот главы разведок могут между собой побеседовать, например, по поводу ядерного оружия и еще что-то. Поэтому, ну, тут уж, тут уж как-то так. А, а в принципе, у нас даже как потребители не ограничивают, ну, Так скажем, нас пытается сам Запад ограничить в покупке своих же вещей, которые они производят. А внутри страны нас не ограничивают. Нам говорят, ну, хочешь, купи iPhone, Хочешь, купи американскую машину. Она, конечно, сейчас вот они их там отключают от обслуживания. Но, пожалуйста, как бы покупай. Говоришь, а я вообще хочу поехать в Америку. Да поезжай. То есть у нас интересная в этом смысле, конечно, позиция. Она какая-то такая... Не знаю даже, как ее охарактеризовать. А, Но ну, такое ощущение, что мы самые мудрые на Земле люди. Мы такие, ребята, да, сейчас военные действия идут, и да, мы победим. А, Но ну, мы же понимаем, что рано или поздно мы будем мириться. Вот так вот. Ну, все такие, убить, убить русских! А мы такие, ну, это они кипятятся. Вы не кипятитесь. Вот такое ощущение, что мы себя вот именно так ведем. Ты не кипятись. Ну, не надо. Мы уходим. Из России. И весь рынок, все, уходим. Ну, еще вернетесь. О, стали возвращаться, как хорошо. Прискорбно, что эти, кто ушли, они вот еще пока не вернулись. Давайте, возвращайтесь, ребят. но если вот не вернетесь сразу, то тогда, может, потом уже и не вернетесь. Мы потому что вас заменим кем-то. Ну, давайте. Вот какое-то такое поведение, даже не знаю, как охарактеризовать. Такое ощущение, что мы стали взрослыми, а все остальные подростки. Вот я имею в виду западные страны ведут себя вот именно по-подростковому. Какие-то палки, камни кидают, а мы... Ну что вы делаете? Это же порча имущества. Вот вы вырастите и поймете, что вы были неправы. Смотрите, что происходит. Так, опять Бербок проговорилась от лица Запада. Мы воюем с Россией, позже опять твит удалят. Позже опять твит удалят, пишет Маугли. Ну я не знаю, как насчет твит По-моему, это не твит был, по-моему, это прямая речь была И да, она сказала следующее Сейчас я попробую по памяти Значит, мы воюем не между собой, а с Россией Вот так вот она сказала Вот примерно так Значит, мы воюем не между собой, она так вот своим там немцам сказала, похоже. А с Россией Вместе против России и все таки а ну спасибо, что сказали хотя бы. Ну и, кстати, при этом все те же самые абсолютно лживые, вероломные заявления западных лидеров всех, да, там, Столтенберг, Байден, не знаю, Шольц, они все потом говорят, главное, чтобы не было противостояния России и НАТО. Вот, вот они говорят, мы отправляем леопарды, но главное не допустить, конечно, военного столкновения России и НАТО. Все так смотрят друг на друга, что вы вы что, дебилы, что ли все? Байден все вот это рассказывает, Россию надо разбить, значит, все, мы победим, поле боя, вот это все. И потом такое, ну, эта ситуация в целом не угрожает России. Безопасности России эта ситуация не угрожает на Украине. Что? То есть они просто в конце добавляют, что э, ну, мы как бы вас разобьем, но вы не беспокойтесь, это все вообще... Как бы не, не переживайте, Все будет хорошо. И Столтенберг такой же. Ну, даже не знаю. Мне кажется, надо прям такое. Завтра в 9.00 мы наносим ядерный удар по э, всем центрам принятия решений. Но вы не беспокойтесь, это никак абсолютно не скажется на вашей безопасности. Все будет хорошо. Все здорово будет, ребят. Все классно будет. Я, конечно же, утрирую, но похоже, что рано или поздно они могут и такое сказать. Про нас. Мы решили нанести ядерные удары по Москве, но не беспокойтесь, это никак никак абсолютно не должно заставить вас думать о том, что что что-то угрожает безопасности. Нет-нет, безопасности все в порядке, что у вас одно слово противоречит другому» они из нас делают дурачков такими заявлениями пишет Empty Words. Empty Words, они из себя делают дурачков такими заявлениями ну то есть уже очевидно что из нас как бы дурачков сделать этими заявлениями можно но сделать могут это только одни люди мы сами когда и если мы скажем ну да ничего не угрожает все в порядке ну, ну тогда мы будем максимом галкиным а мы не максима галкина у нас не такая тяжелая судьба мы вас не больно зарежем, пишет Михаил. Сколько стран бомби, бомбил Запад и при этом заявлял, это ради вашего же блага. Да, 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 да. Ну, как, как минимум Сербию мы возьмем, да. Ну, в смысле Югославию можем взять. Да любую страну, которую Запад превращал в поле боя, они рассказывали, что это ради их блага. Кстати, вчера интересная еще формулировка у Байдена была по поводу того, за что же Америка? воюет, так скажем, на Украине. А она, оказывается, там воюет, сражается за, внимание, демократию. Я думал, что вот этой пошлой говенной формулировки мы уже не не услышим никогда, и она осталась глубоко в 90-х, и вот эта отрыжка пафоса этого американского, она ее никогда мы не услышим. Реально выходит Байден, говорит про танки, и говорит, это никак не угрожает России, это потрясающе. Вот. и добавляет, что мы там сражаемся, мы будем, мы будем столько помогать, сколько нужно, потому что мы там сражаемся за демократию. Или, они а они а он сказал, за свободу, по-моему, за свободу, он как Жанна Д'Арк вообще, он как этот, Уильям Уоллес, свобода, вот так вот, да, за свободу. Представляете, Байден вместе со своим сыном, вот, их коррупционными схемами, через FTX, через буризму эту всю и прочее, вот, через, с его секретными документами в гараже, и он сражается за свободу Украины. Ну, это вообще, конечно, это... Знаете, вот, любую вещь я готов принять, которая, ну, как бы, более-менее соответствует действительности. Кажется, ты врешь, надо как-то так врать, чтобы оно было рядом с правдой, но выгодно тебе, вот если уж так решил врать но байден это что то мы сражаемся за свободу какая банальная рыготина неужели кто то из украинцев поведется на эту тему с другой стороны они же ведутся на тему с унитазами и стиральными машинами уже совсем одебилили население там западные пропагандисты но реально кто то поведется что американцы сражаются за украинскую свободу да вы что да я представляю, как американцы спят и видят украинскую свободу. Для них вообще... Они спать не могут, нет. У них аппетит пропал. Надо срочно... «Пламя свободы, говорит», — пишет Александр. «Ага, мы вас победим ради вашей безопасности, вашей нефть, э, демократии и свободы», — пишет Маугли, да. Смешно. Бербок выступил на ассамблее посе, по-английски говорила», — пишет Альманах. «Ну, спасибо ей большое». И на фоне начинает играть волынка. «Для америкосов слово «свобода» — самое важное слово в мире», — пишет Мышел. «Ну, может, оно и самое важное слово в мире, но я что-то не увидел, за какую свободу и чью свободу американцы сражаются, так сказать, на Украине». Ну, я так понял, что не за свободу людей Донбасса они сражаются там, не за свободный выбор крымчан в 2014 году, да? Они, какая-то у них там своя э, свобода, свое понимание свободы. Что это имеет в виду? За свободу бизнеса э, сына Байдена они, может быть? За что? Ну, в общем, сложно сказать, э, за какую там они свободу сражаются, но вот эта вот банальная фраза, я имею в виду именно по... Не то, что она сама по себе плохая фраза. А вот просто от американцев это слышать, это уже даже не смешно, это уже даже и не грустно, это никак. Потому что уже тысячи американских сатирических фильмов высмеяли вот это вот, эти штампы про свободу. Потому что это откровенная чушь. Ну, то есть мы все знаем, что мы живем в мире, где Трампа вот просто выкидывали из соцсетей, блокировали везде. И даже свободы слова нет у американцев. Мы знаем, что Америку поставили перед движением совершенно искусственным, созданным демократами американскими, BLM, на колени. Всю Америку поставили, да еще и полмира поставили. Вот. Мы все это знаем. Мы знаем, что есть диктат о меньшинств сексуальных в США. Это известно всем абсолютно. И что, если ты что-то против скажешь, тебя внимание как бы выкинут из общества, выкинут из стаи. Как они это называют? Культура отмены. Cancel culture. И они рассказывают про какую-то свободу, за которую они сражаются. Я вообще не понимаю, что там за свобода у американцев. Свобода что? Свобода... Да. Ну и, в общем, это все пошло абсолютно выглядит и пошло звучит, потому что все в мире здравомыслящие люди, ну или вообще люди, которые... Вообще люди, мне кажется, все. Ну хотя все это вряд ли. Те, которые про артезианские скважины в унитазах рассказывают, это, конечно, клиника. Значит, давайте так, здравомыслящие люди на планете Земля, давно уже взрослые, взрослые, по голове взрослые, не по возрасту, а по мозгам, они понимают, что такое борьба за власть, они понимают, что вот эти вот все набившие оскомину пошлые фразы типа «мы сражаемся за свободу», вот это вот от американцев слышать, это просто, ну ниже плинтуса пропагандистские заходы то есть байден я не знаю от себя это говорил или они прямо таки вместе писали все для байдена но ну, это прямо пошло пошло еще раз пошло это просто ни о чем это э, сотрясание воздуха настолько несоответствующее действительности настолько несоответствующее правде что даже страшно Будет интересно посмотреть, когда все закончится, и Америка с Европы предъявит счет за свободу Украины. Как они будут расплачиваться, пишет Цирк. Вообще не парьтесь по этому поводу. Америка сейчас спасает свое доминирующее положение в мире. И свободу печатать деньги и всем их навязывать. Вот это их свобода. Ну, я про доллар. Поэтому э, им сейчас не жалко и потом не будет жалко. Это их сражение за гегемонию. Да, сейчас вот поле боя это Украина, а могло бы быть поле боя другое, Тайвань мог быть поле боя, в общем так, свобода наркомании, девиации, состояние на коленях, пишет Александр Волков, да, отрезать и пришить что-нибудь, ну я понимаю. Процент людей, которые интересуются политикой и историей, слишком мал. На остальных вполне работает подобная болтовня, пишет Алексей Поляков. Алекс, Алекс, может, Александр. Значит, соглашусь с прискорбием с вами, скорее всего, потому что, потому что так, наверное, оно и есть, как вы говорите. А всем остальным, да, там. Свобода, честность, равенство, любовь, че- что-то там, борьба. Ой, и все, и пошел, и пошел, и пошел. Хотя, хотя я думаю, что вот конкретно наша страна, ну, должна быть научена. Ну, должны быть наши люди уже в этом смысле не то, что похитрее, а должны быть уже наши люди помудрее, да, ну, вот поопытнее. Ну, так мы интенсивную, настолько интенсивную школу вот этого всего мы проходили в 90-е годы, ну и 2000-е тоже. Все эти свободы, Лени Голубков, МММ, заряжание воды, вот все это, вот всё, это всё. жвачка, которую надо непременно жевать и пузыри из нее дуть, там. фанту, которую ты пьешь и после этого сразу у тебя всю жизнь налаживается, да? праздник, который не обходится без жонного сахара, разведенного, газированного, Кока-Кола имеется в виду. Вот, ну это все, мы вот это вот как-то, мне кажется, уже напитались этим. Есть ощущение, что мы поняли, что это подлог. И мы даже поняли, что нет ничего особенного в Макдоналдс. Потому что, правда, все считали, что в Макдоналдс есть что-то особенное. А оказалось, что нет, уже ничего особенного нет, и можно вполне себе самим производить все эти булочки, все эти котлетки, и, и будет по вкусу не хуже, где-то даже лучше. Вот и все. И нет в этом ничего особенного. И это не какое-то американское чудо. Мы научились это делать и умеем. А? А, Бабл гам. Это... Да, 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 это же гам, понимаете. А, Жженый сахар, разведенный в ортофосфорной кислоте. Это важно, пишет Рутневский. Да, спасибо большое. Удобно чистить сантехнику. «Американцы действуют, как Дольф Лунгрен в фильме «Дарк Энджел» 90-го года, говорит «Я пришел с миром и сразу убивал человека». Да-да, Владимир, это хорошо. Есть такое выражение, я долго смеялся над ним, «Надо убить всех плохих, чтобы остались только хорошие». Вот американцы все пытаются убить всех плохих, чтобы остались только хорошие. 8.30 новости». Пабло говорит, если посмотреть украинские паблики, там в чатах реально народ кричит о том, что они свободны, а мы тут все рабы почему-то, пишет Пабло. Да, ведь и оппозиция так называемая, ну вот эта сбежавшая оппозиция российская, то же самое все время заявляла, они свободны, а народ в России раб, и не хочет избавиться от этого Ерма, и вот это вот все... Как следует понимать слова людей, которые все время кричат о том, что они свободны э, в нашу сторону, а нам, ну, есть, они свободны, а нам они говорят, что мы рабы. Значит, э, э, следует их понимать следующим образом: они, э, точнее, если у нас другое мнение на какой-то счет, значит, оно не может быть нашим. Поняли, да? То есть вот он смотрит на человека этот э, свободный. И у этого человека, у вас, например, другое мнение. И он говорит, ну, все понятно, это Кремль, потому что на Кремль работает. там". Или, да все понятно, он раб, он боится просто потерять место свое. И, допустим, еще что-то. Поняли, да? А если вы будете говорить, как они, то вы сразу становитесь свободным. Вот вот такая вот простая логика. Они не верят в то, что кто-то может мыслить не как они. Потому что он хочет так мыслить, потому что он так мыслит. Вот и все. Ну, то есть, вот есть люди, которые говорят, знаете, вот, ну, я таких встречал, кто говорит, ой, да Крым зачем вообще, чё Крым? Я говорю, ну как, Крым наш, чё? Ой, ой, ладно, завяз, давай вот как бы это, ты же не на радио. Я говорю, я не на радио, я тебе говорю, Крым наш дальше. Ой, короче, все понятно, ой, как раб, вот говорю, да не как раб, я говорю, я тебе говорю, Крым наш, ты как тупой вот сидишь и не можешь этого понять, что есть другая точка зрения. И твоя точка зрения, она американская. Ну, она американская. Вот хоть ты убейся, хоть башкой в стену влепись, вот хоть сколько кричи, в истериках валяйся. Твоя точка зрения, она американская. Все, точка. А моя нет. И поэтому ты говоришь, я свободный. От чего? От моей точки зрения или что? Ну, окей, ты свободен от моей точки зрения. Это значит, что ты свободен от чего-то еще? Ну, нет. Ну нет. Я свободен с тобой не согласиться. Да, ты свободен со мной не согласиться. Но ведь не забывай, и я свободен с тобой не соглашаться. И ведь я свободен выбирать свою точку зрения сам на основании того опыта и знаний, которые есть у меня. А не на основании того, что какой-то старик там американский вдруг сказал, что он борется за свободную Украину. Аж смешно. Я тоже таких встречал в 2014 году, через одного народ говорил на работе, зачем нам ент этот Крым. Так это понятно, Ники, да, там через одного какие-то вот эти персонажи говорили. Другое дело, что когда ты им говоришь, что ты считаешь, что Одесса это русский город, они говорят так. Что ты несешь? Какой он русский город? Ты говоришь, ну вот, смотри, энциклопедию, открывай. Вот Екатерина II, вот Одесса, вот основание. Ой, давай еще к царю Гороху, они говорят. Не, ну давай вот к Екатерине II пока, без царя Гороха. Вот конкретно, русский город. Русский. Что ты хочешь? Вот начинается. Вы так говорите, потому что вот вы там где-то каким-то бюджетом присосались, еще что-то. Не знаю. Вон были присосанные к бюджетам, сидели там и на Арбате, и где только не сидели, и телеканалы, и радиостанции. С утра до вечера помойкой это, э, всех поливали. И историю нашу все время рассказывали, какой 37-й год вокруг. Все, вот те же бюджеты, те же деньги, даже поможешь получше. Красиво тусовались, ездили все время там, они где-то за рубежом, ходили на званые обеды и ужины в американское посольство, выкладывали оттуда фотографии. Чуть никто этого не знает, что ли, я не понимаю. Вся эта тусовка гнилая. Разве нет? Вы не знаете этого? Что там посол американский собирал всех... Ну так скажем, всех, кому так сильно нравится Америка, что они готовы э, избавиться от России, вот, будучи в России. Ну, сейчас они посваливали все эти персонажи, и хорошо. Может, не все, конечно. Я, кстати, не понял прикола, а что это э, так сильно вдруг опять снимают фильмы по произведениям Акунина, и потом еще их рекламируют, что мы, мы ему копеечку в карман кладем все вместе или что. Я, я, кстати, не понял этой фишки. Вот сейчас вот модное пошло, что-то там... Сняли про Фандорина этого, очередное что-то. Это, типа, снабдить Акунина деньгами, чтобы он потом на СВО отправил. Ну, не на СВО имеется в виду, а на ВСУ, чтобы он отправил. Ну, типа, как вот денег заплатили этому, блеющему, забыл, рокером себя называет, но ну, песни чужие перепевал. А, Гребенщиков, ну, который будет потом по 13 миллионов евро рассказывать, который он на ВСУ потратил. Я не понял фишки авторские отчисляются или не отчисляются? Если отчисляются, то да, у меня вопрос. Мы еще совсем сумасшедшие, что ли? Нам, нам в прикол вот это все самим над собой издеваться? Ну, ладно. Потому что Акунин гениален, как Тусклан говорит. Как Тусклан. Акунин гениален? Ну, хорошо. Если вам так кажется, то хорошо. В принципе, я знал людей, которые говорили, что произведение Дари Дарьи Донцовой это литература. Не вопрос. Пожалуйста, наслаждайтесь. Я слышал, что кто-то говорил даже, что Меладзе — это золотой голос России. А вот так. Ну, у каждого своя, свой потолок восприятия, безусловно. И для кого-то вот Акунин гениален. И вопрос, пожалуйста, если вы так определяете гениальность. Вот. Но я бы, словом, гений не разбрасывался лишний раз. Ну, если это только не пьяная тусовка среди, там, театральных актеров, где старик ты гений, и ты старик-гений, мы все гении, они вас не понимают! Вот так вот. Это да, это можно. Но я в таких тусовках не участвую. Поэтому разбрасываться словом «гений» не буду. Можно сказать «талантливый человек». Можно сказать «интересный автор». Ну, вот так, что уж прям гениален. Ну, не знаю. Мне кажется... Простоит Россия и без этих произведений литературных. Так у нас во всем шизофрения, нам говорят. В том числе и в управлении государством, пишет Николай. Слишком размыто, Николай. Придется вам уточнять вашу позицию. Потому что пока вы выглядите как человек, который сменил на короткое время другого человека, кричавшего с броневика. И вы крикнули эту фразу, вам толпа так вот да правильно говоришь и ушли в общем неплохая попытка митинговать в сообщениях у каждого так так у каждого свой вкус кто то любит арбуз а кто то свиной хрящик пишет елизавета мельникова да это здорово особенно говорить детям, которым там 3 года, 5 лет, когда они вот э, что-то не едят, им не нравится, там, селедку какую-нибудь, а ты ешь селедку, говорит, ну, она же невкусная, а ты им говоришь, ну, каждый арбуз, а кто-то свиной хрящик. Ну, мы же все-таки немножко постарше, да, давайте отрываться от этих потрясающих фраз, которые, конечно же... Э- Тоже часть нашего культурного кода, и они нас сформировали не меньше, чем «Крокодил Гена» и «Чебурашка». Но, мне кажется, этого недостаточно для того, чтобы нам двигаться дальше. Так и Власов был талантливым полководцем перед тем, как... Да, кстати, Эдмон, да, да. Говорят, был любимчиком Сталина, а потом что произошло? Ну, кино когда начали снимать? Да и своего, наверное. Кто же бросит? Бюджет-то выделен, пишет «Панк 13». Не знаю, вот некоторые, я так понял, вполне себе отснятые фильмы просто теперь не показывают, и все. Потому что там весь набор. Это же так интересно. По поводу рабов и свободы. Продолжаем разговор. По поводу кумовства и прочего. Значит, Всегда вот эта тусовка сбежавших... Испугавшихся в кавычках патриотов, э, она всегда рассказывала про то, что кумовство это плохо, что, э, значит, продвижение своих это плохо, что выбирать надо людей по таланту, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, я не знаю. Я беру фильм и вижу там, что э, друзья проталкивают друзей. Вот обязательно один и тот же набор. Потом я смотрю программу еще одного испуганного патриота, сейчас ее уже нет, Урганта, а там все те те же самые люди, которые в этом фильме были, потому что они опять друзья и пропихивают своих друзей. И получается, что у нас, значит, самый главный человек на Земле из музыки — это Монеточка. Весь... Весь вся специфика которой заключается в том, что она поет а, жесткие вещи детским голосом. Ну, типа, я возьму носичек и у тебе в глазик, и ты сдохнешь и зальешься кровишкой. Ну, все ясно. Вся, вот, вот, нет, вам кажется, нет, а вы потом возьмете и послушаете. Кстати, она теперь там иногент и прочее. Но суть не в этом. Вот когда они все равно нарветесь. Вся специфика. Этой певицы, в кавычках, заключается в том, что она работает на вот этом парадоксе или контрасте, как можно сказать. То есть э, в этом весь юмор. Когда ты говоришь: А я сейчас возьму динамитик, воткну тебе в рот, и твоя башка лопнет и разлетите, как арбусь по комнате. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля, ля-ля. Вся специфика в этом, поняли? Жестокое содержание, жесткое очень, а исполненное абсолютно вот каким-то таким глазком. А мы будем вас вешать на деревьях. И это типа мило. Ну хорошо, я понял, один раз этот ход интересен. Дальше. Дальше что? А ничего. Может быть, есть какие-то глубинные смыслы, скрытые в этих текстах? Нет? Нет, я послушал, я специально послушал. Поверхностные политические частушки. Вот. Это как все все творчество Слепакова, который там опять поет какие-то песни. Сейчас он сатиру решил устроить на тему погибших воинов, бойцов СВО. Да. Вот. Я посмотрел там четыре строчки, я прочитал, что сказать. Семен сгнил окончательно изнутри как человек. При всех обстоятельствах, согласия или несогласия политического, э, иронизировать и устраивать сатиру над мертвым бойцом недостойное человека. Ну или автора, претендующего на то, что он какой-то нравственный камертон. Это просто низко и подло и омерзительно. Это как плюнуть в лицо матери погибшего бойца. Откуда бы этот боец не был. Поэтому Семен, конечно, гниль. И, к сожалению, он сам выбрал этот путь и прошел его. Но, с другой стороны, он никогда выше куплетиста и не поднимался. То есть это его предел. Он никогда не был исполнителем, в полном смысле этого слова, и никогда не был музыкантом. Его предел — это вот свиристелки-перделки однодневные. Как, кстати, и Урганта. Кстати, у него должен был концерт быть, когда он называется Гриша Ургант. Концерт отменили, и мне больше всего понравилась подпись «Причины не уточняются». Так же, как отменили концерт Меладзе в «Крокус», если я не ошибаюсь, и опять «Причины не уточняются». А мы все не знаем, да, какая причина? За что? Почему? Что ж такое случилось-то? Что ж такое? Миладзе же не кричал героям слава, находясь в Дубае. Это же был не он, это был просто какой-то другой толстый мужик э, с усами. Правильно? А, нет, это он был? Ах! Какой ужас, какой ужас. Дальше, значит, эту монеточку э, настигли э, честные люди. И дверь ее, э, ну, там, не знаю, где она отдыхает или что, они там наклеили всякие наклейки плохие про нее, что она, значит, американская подстилка. Ну, примерно. Вот. она написала пост, что, мол, вот у меня все отменяют почему-то в России, и вот я вот такой агент, но однажды я все-таки мечтаю вернуться в Россию и выступить в своем родном Екатеринбурге. Коротко и по полочкам. Человек, взявший в руки бело-синий-белый флаг и размахивавший этим синим-белым флагом, вернуться в Россию как таковую не может технически. Потому что если победит идеология этого человека, ну, России не будет в том виде, в котором есть. Причем я думаю, что Екатеринбург будет в отдельном другом каком-то образовании, уж не буду называть это государством. Ну, у американцев была идея Уральской республики, есть такая идея. Вот, может быть, Екатеринбург туда прокатит. К сожалению, это, конечно, непонятно таким исполнителям, которые нашли один ход в своих сверестелках-перделках, что вернуться в Россию, если ты проповедуешь идеи власовцев, а это власовцы и, в принципе, сочетание бело-сине-белое, это российская освободительная армия, если вы помните, они использовали это сочетание. Поэтому как бы вы власовцы, и что вам надо вообще, и э, куда вы собрались возвращаться. Ну и потом в Екатеринбург, она говорит. Да, Екатеринбург, конечно, издревле непокорный город, и там люди такие, значит, свободомыслящие, но в Екатеринбурге очень много бойцов СВО, которые ушли. Кто-то вернулся, кто-то отдал свою жизнь за родину Кто-то сейчас собирается и едет и так далее Много добровольцев и много очень крутых мужиков, по-другому не назовешь Которые э, сражаются за свою родину, сражаются, понимаешь, что такое Россия в целом Сражаются за Урал, за за Екат, за свой любимый и так далее Значит, э, Думать, что Екатеринбурцы это сплошь вот эти вот монеточки это неправильно. Нет, это деграданты. Яктибурж и, Ак- Ек- и, Ек- и, Ек- и другие люди. Это вот те самые люди, выкованные, как мне кажется, да, из стали. Поэтому, что сказать, нечего здесь сказать. В семье не без урода, вот так вот скажу. И на этом, как бы, покончим с этой темой. Но в целом абсолютная непонимание того, где человек находится, когда он находится, почему и поэтому они вот с удивлением такие а почему нам нельзя въехать ну может быть потому, что ты топтался ногами э, на самых святых вещах может быть потому, что ты плевал в души миллионов людей может быть потому, что это просто соответствует логике твоей безопасности ты думаешь, ты приедешь в Екатеринбург тебе все будут аплодировать, соберутся на твой концерт что ли ты думаешь, екатеринбуржцы, о, 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 вот этот харчок, они что, они вот так вот сотрутся со своего лица? Отводая деятельность, это харчок в лицо всех русских людей. Они вот так вот сотрут и скажут, ой, спой нам свою говнопесню, однодневку, ты, э, великая певица, в кавычках. Ну, серьезно? Они правда в это верят? Они правда... Вот вот, вот Галкин, он сейчас вот ездит везде, про русских рассказывает анекдоты, что русские какие-то там туповатые и так далее, еще что-то. Ну, так вот он намекает все время своими анекдотами. Он думает, он может технически вернуться сюда и при первой же встрече с любым русским человеком сохранить хотя бы переносицу свою? Ну, серьезно? Ну, если он в это верит, то он тупой. Он дебил, значит. Потому что для того, чтобы э, он сюда приехал, или какая-нибудь монеточка сюда приехала, им придется нас убить. Ну, всех. Ну, реально, им всех русских надо будет убить. У них других вариантов нет. Я не знаю, какие другие варианты. Вы должны нас тогда всех зарезать или взорвать, я не знаю, или расстрелять. Какие еще варианты? Вы должны нас тогда убить. Убейте нас тогда, и потом будете тогда здесь бегать со своими дебильными флагами, там, бело-сине-белыми или какими хотите. Что за прикол? Они реально не понимают, что ли, насколько все серьезно. Они думают, это шутка, это, это какой-то вот ну, концерт у них продолжается. Они сейчас приедут здесь в баре, в каком-то споют, еще что-то. Я видел историю, читал про ребят, которые э, встретили, значит, ну это было до, до вот этого скандальных заявлений, э, видели в Москве Смоленинова. Я знаю, эти ребята, они вообще такие лихие парни, сами они находятся, и даже сейчас в зоне СВО, И они говорят, увидели Смоленинова в Москве, это было после февраля, но это было до до того, как Смоленинов свалил, ну, по-моему, так. И, говорит, в какой-то бар он зашел, и вот пишет автор, значит, я сказал друзьям, я сейчас пойду и с ним поговорю, ну, вообще, зажили-были, как говорится. Говорит, все друзья мне сказали, ни в коем случае этого делать не надо, типа, не уподобляйся, не лезь к нему, не трогай его, а Смолянинов это заметил и из бара из этого ушел, убежал, вот. И вот он пишет, этот автор, вот я думаю, правильно мы сделали или неправильно, не знаю, Говорит, сейчас даже жалею после его заявления, а Смоленин сказал, что он прям будет убивать, он прям готов убивать, Россию убивать, пусть тут ядерный пепел будет. Ну, то есть, Смолининов не против, если ваши дети превратятся в ядерный пепел, просто по приколу, и ваши родители, чтобы вы понимали. То есть, если Америка завтра разбомбит Россию ядерным оружием, вот гипотетически, это невозможно, но гипотетически... Смоленинов не всплакнет, ему вообще по барабану. Вот ваши дети, вот посмотрите в глаза ваших детей. Вот Смолянину все равно, если они умрут. Он, он, у него даже не дрогнет ничего, поняли, да? Вот, и суть в чем? Он говорит, вот, может быть, после того, как я его услышал, думаю, вот, может, зря надо было ему тогда еще нос сломать, примерно. Вот, а потом он приходит, этот автор, к выводу, что «а, а вообще не зря». Типа, хорошо, что меня друзья остановили, и это правильно, это здорово, потому что, ну, действительно, нельзя уподобляться и нельзя вот на эту ступеньку шагать. Нельзя так делать. И хорошо, что мы — это мы, а они — это они. Хорошо, что мы не они вообще. Но в целом, понимаете, в чем дело? Это ведь я сейчас рассказываю про ребят, которые, ну, так скажем, литературно мыслят все-таки. Несмотря на их отвагу, которая подтверждена их действиями абсолютно, они так литературно высоко мыслят, да. Творческие ребята. Есть менее литературно мыслящие люди, которые не будут задаваться вопросом и раскаиваться заранее, например. Я не знаю, я вот э, так вот смотрю на этих людей. Ну да, понятно, что есть люди, которые уехали, приехали, там, под шумок уехали, под шумок приехали, там, спасали свои э, жизни. Да, Как им казалось. Им казалось, что они все сплошь самые годные для службы в армии, и они все сплошь спецназовцы, их сейчас заберут. Ну ладно, это как бы это отдельно. А вот имеется в виду те, которые уехали и прям открыли свою картообразную пасть и пошли поливать грязью все, да, там чего угодно, говорить, какие-то заявления делают, что они с нами воевать собираются. В общем, Кто заставит, вот кто заставил этого дурака сказать, что он будет воевать с Россией? Ну что, ты серьезно? Вот кто-то сказал ему, а можешь сказать, что с Россией будешь воевать? Ну, никто никогда так не делает, но это очевидно, потому что, ну, это либо под пытками, либо как бы собственное желание. Вот там очевидно собственное желание. Ну, вот, и... Э, и все. Я бы на их месте... По, вот э, Хорошо, что я не на их месте, конечно, но тем не менее, я им рекомендую подумать над тем, как они собираются приехать туда, где им... Ну уж не знаю, сколько процентов. Ну, так скажем большинство, подавляющее, не рады, сильно не рады. И это большинство, это разные люди, разные по э, по интерактиву уличному, так скажем. Ну, прям совсем разные люди. Я бы на их месте просто не ехал бы. Ну, зачем? Вы уже уехали, вы уже э, все здесь прокляли. Вам, в принципе, все равно, что здесь будет ядерная пустыня, если что. Э, так зачем сюда возвращаться? Ну, вот. А так вообще интересно было следить за концепцией, как она у них менялась. Сначала они рассказывали, что они и есть Россия. Россия уехала из России. Это, кстати, потрясающее всегда было заблуждение всех, кто уезжал из России. Когда бы он не уезжал, в какие моменты времени, в переломные исторические моменты или вообще. Людям кажется, что если они уехали, то тут все рухнет. Заблуждение и ошибка. Нет, вы не Россия, ребята. Хотя вы, конечно, когда-то были частью ее. Но вы не Россия. Нет. Да, вернуться со временем. Будут опять песнюльки распевать и у друзей сниматься в фильмах и клипах, пишет Евгений Фоменко. Мы, как всегда, забудем, всех простим. Евгений, а это тоже возможно, я вам честно скажу. Почему? Потому что вот Кикобидзе русофоб страшный и бандеровец, вот он ушел из жизни, ну, умер, короче говоря, недавно, а я посмотрел, как реагирует российское общество, а реакция была, никто и не вспомнил, что он бандеровец и нацист, Все, ой, не нацист, господи, националист, все вспомнили, что он актер тех фильмов, которые мы очень любим, все. Вот натурально все такие, ой, а вы смотрели, не горю смотрели, ой, так люблю этот фильм. А вот а Мимино, помните Мимино там? Ой, так так хорошо сыграл. И все. Ну, а в основном, конечно, фильмы Данели. Данелли брал его. Видимо, нравилось, вот, как выглядит э, Кикабидзе и все дела. Ну, вот, яркий он, конечно, по молодости был. Такой вот фактурный. Ну, вот. Ну, плюс петь получалось у него хорошо. И вот так вот люди его вспомнили. И практически, знаешь, вот... Э, да, не практически, вот 99,9% людей вот только в этом ключе и проговорили. И только я ходил, наверное, мне так показалось, из моих знакомых, во всяком случае, точно я говорил, вы что? Э? Это же русофоб страшный. Он же говорил, он был бы помоложе сейчас на Украину, поехал бы русских убивать. Вот недавно говорил: Все-таки, да. Нехорошо. Но в минуту как классно сыграл. То есть, люди у нас, конечно, особенные. И я потом даже напоролся на какой-то текст, я не помню, хорошо написанный текст. Кто-то из наших вот современных авторов э, писал, и он говорит, я так вот поражен, не, не, не он, он говорит, он как раз вот это, посмотрите, какой у нас прекрасный э, и добрый народ. И вот эту мысль, что, мол, Кикабидзе был страшным националистом, таким вот русофобом, но мы этого не вспомнили, мы, значит, плохой, э, плохой, как-то он так выразился, плохой националист грузин э, Куда-то, значит, умер, а хороший грузинский добрый актер, вот, он живет, он с нами остался, и он с нами будет жить вечно. Примерно так он сказал. И он, как, как некой добродетель, отметил вот это свойство нашего народа. А я, пока не прочитал этот текст, злился на наш народ, я вам так скажу. Я злился, сидел и думал, да какие же вы все это? Какая же у вас память короткая? Ну что же вы такие вообще? Как вы так умудряетесь? А может быть в этом и есть, действительно, вот после текста этого прочитал, думаю, а может быть в этом и есть великая сила русского народа. И понять ее, когда ты, как бы, когда ты мыслишь единицей, не получится. Вот в чем дело. Не знаю, не знаю. Все это большие вопросы для меня, на которые я ищу, конечно, ответы, но пока не нашел. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов семь минут, четверг январь, день 26. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Всем... Все, здравствуйте, что ли? Так, э, вот здесь мне пишут, для чего сегодня посол США, для чего все связи обрублены, рубить так до конца, отозвать послов? Ну, давайте так, я вам спрошу просто, чтобы что? (музыка) Вот, если и так, то чтобы, и вы нам расскажете почему, и чтобы, и что. Музыку, музыку. А мы, добрые, мы немцам все простили, они а стоило, они э, в, э, же все забыли, и вон танки опять на нас гонят. Я бы после 1812-го уже лишил бы их всех государственности, может, и Первой мировой войны бы не было, и второй. Пора бы уже нам поумнеть и не давать выра- вырастать гидрам. Да и сейчас я бы. тяо Вдарил по узлам, откуда техника едет, пишет Виталик. Ну, Италий, как бы понятно, что вы говорите. Единственное, что я думаю, что это, конечно, такое немножко линейное восприятие того, что происходило, и что бы происходило, если бы мы, там, после 1812 года, как вы говорите, просто не дали бы свободы. Я думаю, что вот эта борьба, она бесконечна. Она же кроется в некой вот, наверное, идеологической сфере, да, сфере идей, даже так вот скажем, вот, и мифов, и прочего, они это не мы, а мы это не они, а есть между нами еще и пространство, за которое они и мы всегда сражаемся, вот и все. То есть, с одной стороны, мы вроде бы все э, имеем один корень, и даже у нас вроде бы одна религия, Но нет ни одна, и в итоге и корень как будто... Ну, корень-то, конечно, один, но в итоге вот как-то так, как есть. Нужны удары по центрам принятия решений, пишет Михаил Н. Хорошо, передадим, Михаил Н. Мы — это кот Леопольд, они — это мыши, пишет Василий. Мы — это кот Леопольд, они — это мыши. Ну, если вы имеете в виду по характеру, то есть они провокаторы, а мы пытаемся все всех примирить, это да, это я согласен. Простили, забыли, ГДР отдали, пишет Empty Words. Трейси будет сидеть в Москве, чтобы что, для чего она тут? Налаживать агентурную сеть? Меня спрашивает, слушайте. Который до этого писал, что не нужны послы и разорвать все связи. Послушайте, у вас, к сожалению, тут как бы пузырьки только вот нарисованы, поэтому я могу называть вас... Ну, Ник, не знаю, как вас называть. Пузырьки. Вот пузырьки мне пишут. Поэтому смотрите, вы когда сказали, что нужно прерывать все связи, я спросил: что зачем, как бы, для чего? Вы мне пишете, что для чего она тут будет сидеть. Я, честно говоря, не знаю, для чего она тут будет сидеть. Но я и не знаю, зачем все связи разрывать. Поскольку вы заявляете, что нужно их разорвать, я вот вас и спрашиваю: а для чего? что это дает? Как бы, так вот, давайте, прямо прямо совершу. Какая нам от этого будет польза? Именно нам. Мне все равно, им полезно это или не полезно американцам. Вот нам какая будет от этого польза? Вот мы разорвем все, как говорится, до конца, как вы предложили. Скажите, пожалуйста, что вы имеете в виду, когда говорите, что это надо сделать? Все. Вот, Вот вопрос. Я не утверждаю, что она здесь нужна. Но я и не понимаю, почему надо все связи разорвать. То есть объясните почему. Ваша позиция. А какая польза от связей, пишет Иван. Не знаю, Иван. Вы как это? Вы реально? Вы всегда так в жизни все разговариваете? Или вот ну, некоторые слушатели. Я спрашиваю, потому что я не знаю. Вы меня начинаете спрашивать, как будто бы я знаю. Вы дураки или что? Я, ну правда, впрямую спрошу. Вот несколько слушателей вот мне пишут, одно и то же. Я не знаю, какая польза от существования здесь Трейси. Но у нас есть люди, которые утверждают, что она здесь не нужна. Я спрашиваю, какая нам польза того, например, что ее здесь не будет. Ваше утверждение, оно основывается на чем? Вот в чем вопрос. Меня как-то вообще не колышет, есть она здесь или нет, ну, например. Потому что я, может быть, что-то недопонимаю. Вы говорите, что ее надо вышвырнуть. Почему? Объясните свою позицию. Почему ваша позиция правильная? А не спросите у всех, какая у них позиция. Вот смотрите, вот я человек, у которого нет позиции по этому поводу, вот нет ее, я не знаю, как правильно, выкинуть или пусть будет. Скажите, почему ваша позиция? Убедите меня, что вы правы, и мы будем с вами соратниками, поняли, да? Или не поняли, или это сложно слишком? От отсутствия от нее пользы, пишет Иван. Ну, отсутствие пользы, если бы от всех была польза. Насколько я помню из мультфильма, мыши все танки э, все-таки довели кота, и он озверел, начав разносить мышей в щепки, и после этого уже мыши просили Леопольда жить дружно, пишет М. Да, а я серию-то пропустил, видимо. Связи нужны, они будут хотя бы для обмена людей, которые сидят в американских тюрьмах наших. Ну, вариант. А, вы видели заявление Бербак? Да, видел, и даже мы его обсудили, Илья, чуть раньше. А нашего посла нет, что ли, в США, пишет Барает? Да вроде присутствует что-то кто-то. В генштабе, включили радио, говорит, Москва, и подробно записывают. Вы не стесняйтесь, говорите и предлагайте, пишет Василий. Да-да-да, Василий, это вы по поводу. Надо ударить туда, надо ударить сюда. Это да, это да. Не все американские компании ушли, люди получают визы американские, им нужно ездить в командировки в Америку, пишет Митландер. Не, это вы говорите, какая от нее может быть для кого-то польза. А мне все интересно, вот слушатель, который мне написал, вот у него там никнейм такой, пузырьки просто были, картинка. Почему надо выкинуть-то ее? Ну просто ради э, чего? Ради того, чтобы просто, ну как бы, пшлевать сюда, америкосы, поганые! Вот это вот? Или есть куда более веские причины для того, чтобы с ними вообще не общаться? Ч ⁇ все. Кто такие? Знать не знаем вас. К там... Я это не говорю к тому... Вы смотрите, и надо до конца, чтобы вы меня понимали. Я не фанат американцев и не люблю их. Нет у меня такой любви к американцам какой-то. Вот. Я понимаю, что э, их интересы ровным счетом э, никак не совпадают с нашими интересами. И я понимаю, что они сейчас используют Украину, а фактически воюют с нами руками украинцев. Все это понятно. Если мы вышвырнем э, посла американского из России, это нам поможет, условно говоря, на поле боя, в дипломатической сфере, где-то еще как-то нам это поможет? Мы быстрее будем побеждать или что? Вот вот в чем суть моего вопроса. Как это нам помогает? Или нам больше помогает, что она сейчас здесь для решения каких-то наших вопросов других? И пусть будет. Не знаю. А дружить в дальнейшем мы когда когда будем, пишет Алекс. Не считаю, кстати, правильным думать над тем, как мы будем потом с кем-то дружить, если сейчас мы с ними, с этими кем-то не дружим. Сначала мы должны победить, а потом уже дружить, понимаете? А то мы в 90-е вот США тоже дружили очень сильно. Правда, мы дружили на позициях побежденных, а не победителей, вот, поэтому наш тогдашний президент стоял и говорил, вы прокололись. А американский президент весело похлопывал его по плечу и смеялся, потому что ему было так смешно, так смешно, какой рядом с ним дурачок стоит. Вот, поэтому давайте так, мириться и дружиться и вместе всплакнуть над теми глупостями, которые мы сделали, лучше все-таки с позиции победителей, да, чем проигравших. Тогда пусть запись Просто поймите правильно, мы ведь из Германии когда-то подружились в итоге. То есть Советский Союз и Германия, так сказать, подружились в итоге. Но другое дело, что мы-то были победителями, они а проигравшими. Потому что здесь посол страны, с которой мы воюем, здесь не нужен, и компании их не нужны, нефиг им здесь зарабатывать, отобрать и национализировать, пишет Виталик. Послу Эстонии дали две недели, чтобы покинуть страну, значит, нет никакой пользы от послов. Выгнать и трейси, но, скорее всего, есть такой план у МИД России выгнать и трейси в ближайшем будущем. Пишет: вот, Ну, пузырики, я буду называть, слушатели. А, знаете, какое дело? А, послу Эстонии дали две недели, чтобы покинуть страну. Вы пишете. И второе предложение: Значит, никакой, э, нет никакой пользы от послов. Я считаю, что у вас здесь ошибка логическая, потому что. Послу Эстонии дали две недели, чтобы покинуть страну, а дальше мы исправляем то, что вы написали, и читаем правильно, и пишем правильно. Значит, нет никакой пользы от посла Эстонии. Вот и все. Значит, посол Эстонии абсолютно нам вообще никак не интересен и нафиг не нужен. Как и вся Эстония вместе взятая. Значит, в Эстонии живет три человека, значит, и среди них вот посол. Теперь четыре вот вернется, и будет четыре в Эстонии человека жить. Эстонию мы не воспринимаем вообще никак, нам не интересна она. Такой вариант. А Соединенные Штаты Америки э, ну, как бы, не заметить сложно, поэтому приходится замечать. Поэтому, возможно, у нас есть кое-какие вопросы взрослые, ну, типа, не знаю, ядерного противостояния, которые лучше держать руку на пульсе в них, несмотря ни на что. Понимаете, да? А с Эстонией не чем пульс, не, незачем держать руку на пульсе. Какая Эстония, где она, кто там, что там? Плевать на эту Эстонию и растереть. Мы все прекрасно понимаем, что не будет Соединенных Штатов Америки влияние в этом регионе, и Эстония будет другой сразу. Мы знаем, что такое марионеточные режимы западные. В Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Украине. Мы все прекрасно понимаем. А, там у, у Украины, значит, на Украине по всей стране воздушная тревога, пишет ЗА. Да-да-да, я вижу это все, я просто не публикую, а зачем? что Лишний раз предупреждать, что ли? США поставило в руководстве стран Евросоюза своих агентов, которые славно выполняют указания сверху. «Мы пока проиграли эту игру и теперь имеем военный конфликт на нашей территории», пишет К-9. Ну, до определенной степени вы правы, в том смысле, что наши новые регионы, когда присоединились, получилось, что они присоединились вместе с конфликтом, который в рамках этих регионов идет. Но так, если говорить, конечно, о территории до февраля 2022 года... Как бы военного конфликта на этих территориях нет. На той территории, которая была до февраля. Единственное, что... Ну, вы скажете, обстрелы, есть удары, беспилотники, помню, да, Энгельса, еще что-то. Да, это я согласен, это есть. Но вот именно таких вот военных действий на Земле не происходит. Но поскольку у нас новые регионы, и поскольку люди там изъявили желание быть с Россией, получается так, что вот мы новые регионы приняли вместе с тем конфликтом, который есть в этих регионах. Вот так. Или вы имеете в виду вообще, что здесь им нечего делать на Украине в принципе, потому что Украина исторически никакого отношения к ним не имеет, и они вообще здесь пришлые. Может быть, из этого вы исходите, но я вас поддержу в этом смысле, конечно. А насчет того, что мы проиграли, конечно, мы проиграли, и проиграли мы давно, а сейчас мы пытаемся отбить какие-то моменты вот этого проигрыша, и все. Конечно, конечно. Потому что само падение Варшавского блока, падение Советского Союза, это был вот катастрофический проигрыш с нашей стороны. Если вообще это считать игрой, да? Потому что только в игре можно выиграть и проиграть. Вот. Я бы называл это поражением. Так, наверное, было правильно. Ну что, мы так потеряем знаменитые эстонские товары, пишет Игорь. Я обратил внимание, что Эстония в последнее время в Россию экспортирует только терроризм. Торгует терроризмом. Потому что вот эти вот все террористы, которые Даридугину Дугину убивали, они через Эстонию мотались. Еще там были случаи, брали каких-то диверсантов, которые из Эстонии пересекли границу Эстонии и России. Ну, в общем, Эстония сегодня не та страна, которая так скажем, дружно настроено по отношению к нам. Вот и все. Попробуйте один-два беспилотника на Америку запустить. Реакция будет не будет пассивной, пишет Владимир Пшенин. Мы не знаем, какая будет реакция в Америке. Вот. Мы не знаем, откуда эти беспилотники будут запускать, кто их будет запускать. В общем, сложно сказать. Поэтому... Я понимаю, знаете, эта фраза из разряда «А вы вот попробуйте вот это». Давайте так, если обстоятельства будут складываться таким образом, что мы это когда-нибудь увидим, вот тогда мы и узнаем, как и на что будет реагировать в этом смысле, э, реагировать будут Соединенные Штаты Америки. «Почему все молчат? Организации за мир – это же наступательное оружие. Зачем тогда они нужны?» – пишет Денис. «Это вы про танки, что ли?» Значит, все эти организации за мир, которые, как вы говорите, западные, они принадлежат Западу, и они принадлежат людям, которые на Западе которым на Западе принадлежат деньги. Потому что все эти организации, как вы понимаете, они денег сами по себе не зарабатывают. Любые благотворительные организации, правозащитные организации, они живут за чужие деньги. Вот. И если по крайней мере, благотворительные могут собирать с людей обычных деньги, да? то правозащитные, ну, я не знаю, я вот чисто даже гипотетически представляю себе, что какая-то организация говорит, мы правозащитная, а перешлите нам денег. Вот я мало себе представляю людей, которые перешлют денег какой-то правозащитной организации. То есть, сомнительное дело. Соответственно, все эти правозащитные организации, они обычно существуют на, чье- на чье-то финансирование. Да? Вот и все. И если кто-то уж тебе платит, и платит из года в год, и от этого зависит твоя ну, работа, от этого зависит твое благосостояние, от этого зависит благосостояние твоей семьи, от этого зависит, будет ли, вы знаете, платное образование на Западе, будет ли образование у твоих детей и прочее, 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 и тебе один раз нужно сказать, что... Точнее, тебе надо не один раз, тебе нужно не замечать, что против России... Как бы. Ведется война. Ты просто этого не замечаешь, потому что, а что будет, если вдруг э, ты начнешь это замечать? Вот ты такой, а вот против России война. Ты скажешь, ну окей, все, увольняйте его, ставьте другого, а ты иди ищи работу какую-нибудь другую. Вот и все. Вот и все. Поэтому э, все эти рассуждения о рабах и свободных людях, они, э, как известно, для, для дураков. Век живи, век учись. С момента начала СВО узнал, что Латвия это страна, а Литва не венерическая болезнь. Теперь узнал, что Эстония это страна, а не психическое заболевание, пишет Дробик. Как вам ход конем от Газпрома? Сняли 2 миллиарда долларов наличными со счета. Партнеры напряглись, пишет Алекс Алекс Поляков. По поводу напряжения партнеров. Там по по трубе взорванной высказались-таки, наконец-то. Значит, сейчас я найду. Где-то у меня тут было... Вот. исполнительный директор компании Nord Stream AG Матиас Варник угу, признал, что не считает Россию ответственной за взрывы на газопроводах «Северный поток». Значит, состо- состоялся у него диалог с журналистом «Дицайт». «Дицайт» — немецкое здание. Он спросил, кто стоит за диверсией журналист на, в «Северном потоке». И вот. Русские? Нет. Ответил Варнинг на вопрос, кто стоит за взрывом. Кто тогда? Страна НАТО? Спрашивает журналист. Варнинг молча кивает. Англия? Спрашивает журналист. Варнинг отвечает. Это все спекуляции, но подумайте об этом. И цитату эту приводит РБК. Вот и все. То есть э, все прекрасно понимают в Германии, что не мы взрывали северный поток. Но... Как бы сказать об этом вслух, задача очень сложная. И поэтому э, свободный абсолютно человек, как вы видите, вот нам же все время, вот мы сегодня говорим вообще о свободе. Почему-то они там кричат, что они бьются за свободу, украинцы кричат, что они свободные люди, а мы рабы. Скажите, пожалуйста, как э, охарактеризовать ситуацию, при которой человек знает, кто э, взорвал, ну, то бишь совершил, по сути, террористический акт на объекте инфраструктуры, взорвал его трубы, так скажем, его компании и так далее. Журналисты об этом все знают, политики об этом все знают, мировое сообщество фактически прекрасно понимает, кто это сделал, но никто не может этого сказать вслух. Достаточно просто это проартикулировать. Это Британия. И все. Никто не может сказать, это Британия. Это спекуляция. Ну, а ну, подумайте об этом. Похоже на то, что этот человек свободен? Похоже на то, что эти журналисты Дицайт свободны? Похоже на то, что немецкое общество свободно? Или похоже на то, что они боятся сказать слово? У них нет свободы слова, потому что они настолько запуганы, и они знают, какие последуют за этим вещи. Причем вещи простые, их не будут стрелять, убивать, ничего такого. Их просто лишат заработка. А лишить заработка в современном мире, это выкинуть на помойку человека. Вот и все. И они вот сидят и эзоповым языком, внимание, это не имеет отношения к жопе ничего, эзопов язык называется, язык эзопа, поняли? Эзоповым языком друг другу намекают и пишут это прямой речью журналист это дает, прямой речью, понимаешь, что? Чтобы не дай бог, на него никто не подумал, что он где-то что-то додумал, он всю эту ситуацию показывает, как она есть. Вот, ну вот. Вот смотрите, я ничего не говорил, я даже, я просто спросил, я не, не, не утверждал. И ответы такие же, я ничего не утверждаю, вы там подумайте над этим, подумайте над тем. И после этого пускай вот кто угодно, вот любой из моих друзей, любой из украинцев, любой из кого угодно, вот придет мне и скажет. Даже не придет, а просто напишет. Да, Алексей, это свобода. Вот прям, знаешь, Леш, это и есть свобода. Ну ладно. Теперь, если они очевидным образом боятся признать правду, Просто вслух ее даже сказать. Относительно того, что Британия взорвала северные потоки. Они когда-нибудь нам скажут правду о Солсбери? Никогда. Они когда-нибудь скажут нам правду по MH17, сбитый Боинг? Никогда в жизни. Все их расследования фиксы. Это очевидно. Они нам вообще никогда и ничего не скажут. Они нам скажут только после того, как пройдет 8 лет, о чем-нибудь, что уже не имеет значения, что уже утратило силу. Допустим, Минские соглашения. Когда они уже утратили силу, и они никому не нужны, выходит Меркель и говорит, ну, они были придуманы для того, чтобы вооружить Украину, дать ей время передохнуть. Выходит и говорит, они нужны были для того, чтобы Украину вооружить, и она могла передохнуть. Порошенко в разговоре с пранкерами нашими, да вы что думаете, Минские соглашения для чего нужны были? Чтобы мы силы набрали, и мы это делали. Вот и все. Ну, тогда, когда Минские соглашения уже все никому не нужны, уже можно рассказать правду. Это как вот этот знаменитый набивший оскомину пример с Колином паулом и пробиркой, ну, вы знаете, да, которая стала как бы, одним из обоснований вторжения в чужую страну, между прочим. И американцы вторгались так и вели свои боевые действия так, что общем, не считались потерями чужой стороны среди мирных граждан. Ну, вообще было плевать, где там мирные и немирные. А потом он говорит, а, ну, там, на самом деле, конечно, просто был порошок, там не было никого, там, химоружия или что-то, ну, и вообще, это самая была позорная страница в моей э, карьере. То есть, он прекрасно понимал, что в этот момент он делает что-то абсолютно гнусное, мерзкое, он придумывает причину, по которой нужно взять и зайти в чужую страну, и там устроить ад на земле, и убивать мирных жителей. Кадры того, как американцы бомбят города чужие, они есть. У нас ни одного такого кадра нет. Мы никогда так не делали. И не делаем до сих пор. Хотя много людей вот и в интернете, и вообще вот так говорят, слушайте, да сколько можно? Может быть, мы уже начнем? Мы говорим, это не наши методы. То есть мы держимся пока вот этой нашей классики, да? Когда мы все-таки освободители, а не разрушители. Американцы по этому поводу не парятся, они просто стирают лица, с лица земли города, потом говорят, мы освободители. Кто против? Кто-то говорит, я против, тогда мы идем к тебе. А, нет, я не против, вот и молодец. Свободный мир, мы боремся за свободу. Сегодня 20 лет с тех пор, как он пробиркой тряс. Да вы что, ну вот видите, как я хорошо ровно в дату вспомнил. Но ведь это так. И все они через какое-то время, когда это уже не имеет никакого значения, начинают говорить правду, Это эта правда никогда не соответствует тому, что они говорили в тот момент, когда они занимали свои посты. Вот и все. Вот тебе и свобода, вот тебе и правда. День 30 новости. День 35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94,8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Мы идем далее. Крупно, самым крупным поставщиком танков из Европы будет Испания в количестве 40 штук. Мы когда-то им помогали в борьбе с фашизмом. Перекрасились, они очень быстро пишут К9. К9. Мы и немцам помогали в борьбе с фашизмом. Видите, что происходит? Значит, чтобы понять одну простую вещь, которую не все понимают, надо понять, что общество всегда неоднородно. Хоть немецкое, хоть испанское, хоть какое угодно. И когда мы говорим, что были отважные французы из сопротивления, которые сражались с немецкой Гидрой, была и дивизия Шарлемань, которая Рейхстаг до последнего, как говорится, обороняла. Посмотрите на русский народ. Среди русского народа вы найдете как Жукова, так и Власова. Поняли, о чем я говорю? То есть это очень важно. Когда мы говорим, что мы испанцам помогали избавиться от фашизма, я думаю, что есть испанцы, которые нам искренне за это благодарны. Но сейчас в Испании, скорее всего, у власти те, от кого мы помогли когда-то избавиться, другим испанцам. Такая же ситуация и с Украиной. Освободили ли мы Украину от нацизма? Конечно, освободили. Вот, и Киев мы освободили и так далее. А, Но ну как же так получилось, что сегодня на Украине какие-то абсолютно страшные вещи происходят в этом смысле, и мы видим, как героями становятся Бандеры и прочее. Да вот, потому что вверх взяли те, от которых мы освобождали. А где же они были все это время? Да где их только не было. Но очень много их было именно в Канаде. Например, съехались теперь на обратно со всего мира в определенный момент, когда рухнул Советский Союз, и они получили возможность под крылом американцев э, занять те позиции, которые они заняли. И поэтому, когда мы говорим «украинцы, посмотрите, как себя ведут», э, это именно вот эти украинцы. Ну, так условно их называют западенцами, но лучше называть их бандеровцами на самом деле. Но есть, конечно, и другие. Вы говорите «ну, такое ощущение, что других нет». Потому что очень много именно вот этих, а других как будто бы их мало. Ну, извините, работа пропаганды дело такое. Оно, может быть, она может быть очень эффективна, эта пропаганда. И рано или поздно, вот, если в твоих руках эти рычаги, ты можешь оболванить людей, и они начнут опять тоже вот пойдут за тобой, так скажем. Ну, вот они и пошли. Но многие все равно не пошли туда, в эту сторону. Интересно, там интервью сейчас Арти дает Медведчук, интересные вещи всякие разные, говорит. Относительно того, что будет с Украиной, какая она Украина, есть она вообще как государство, нет она как государство. Я цитировать не буду, но смысл в том, что Медведчук заговорил. Была какая-то определенная пауза, а теперь он прям вот заговорил, и есть ощущение, что он может стать игроком в этой всей истории. Каким, когда, почему, не знаю. Но, по крайней мере, выглядит он лучше, чем выглядел Янукович. Янукович выглядел абсолютно ни о чем вообще. Кто он такой? Вот Медведчук выглядит человеком таким хватким, цепким, разумным. Достаточно до определенной степени Вот, и самое главное Он не выглядит э, человеком От которого уже не будет никакой пользы А вот Янукович, мне кажется, он уже Давно так выглядит, с практически с первого дня у поляков и разве есть нормальный пишет Роман. Конечно, у поляков есть нормальные поляки. Он выходит в городах, выступают против поставок оружия Украине. Есть нормальные поляки? Есть, есть, друзья, конечно, есть. Просто на всякий случай напомню, что первые убитые, ну, в Освенциме, ну, как говорят, Аушвиц, Беркинау, смотря как говорить, в общем, это были... Наши советские, советские военнопленные э и польские коммунисты, вот, то есть были среди поляков э те, вот сегодня документы публикуются, вы знаете, да, что скоро как раз таки дата очень важная, это по поводу э освобождения Освенцима. 78-я годовщина будет. И вот публикуются документы. Поляки из числа бандитов и грабителей вместе с гитлеровцами убивали узников концлагеря Аушвиц с Освенцами. Это новый рассекреченный документ. Об этом ФСБ э, рассказал, обнародовал это все в преддверии 78-й годовщины освобождения крупнейшей, в кавычках, фабрики сверху советскими войсками. Пишет как раз РИА Новости. Э, Вот видите, то есть были поляки, которые вели себя как бандиты... Ну, не как бандиты, они были бандитами, они были надзирателями, они были э, теми самыми людьми, которые участвовали в истязаниях и в убийстве людей. Самую грязную работу выполняли, потому что, например, немецкий офицер не хотел эту работу грязную выполнять. И вот были такие вот прислужники из числа поляков, которые готовы были этой грязью заниматься, и они действительно ненавидели евреев. А были поляки и другие, которые сами стали, которых самих убили в этих стенах, на которых испытали циклон Б, это были поляки других убеждений, и они, да, вот так стояли насмерть за свои убеждения против вот этой Польши. Какая сегодня Польша? Ну, судя по тому, что они забыли, что такое Волынская резня, Польша сегодня, конечно, не тех кого убили восвенцами, А Польша сегодня тех, кто убивал васвенцами. К сожалению, для самих поляков им стоит задуматься над этим. Вот. Так что как-то оно так. Минуточку, но ДНР и ЛНР это тоже украинцы, но другие, пишет Панк 13. Здесь очень спорный момент по поводу того, что ДНР и ЛНР это украинцы. И как исторически, так и фактически сейчас на земле. Но в целом, в целом, До определенного момента можно было говорить о том, что на Украине есть разные центры силы и разные взгляды. И раньше, раньше, да, в тех территориях, которые были раньше, конечно же, было разделение на западную Украину, центральную Украину и восточную Украину. Причем центр отяготел к востоку, об этом всегда говорили, а запад, он всегда был вот таким бандеровским и маргинальным, можно сказать. Ситуацию, конечно же, и центр, и восток прохлопали, если честно, так вот и откровенно. Почему? Ну, это понятно. Почему? Потому что мы все ситуацию прохлопали. Советский Союз рухнул, Россия фактически себя-то не могла нормально защитить, заниматься своими делами. В этот момент, конечно, и проблемы появились у всех русских людей, за находящимися за границами российского государства. Вот, проблемы появились у всех наших соседей, ну, и вы знаете, как там жестко и цинично действовали американцы все эти годы. Собственно говоря, сегодняшняя ситуация, это результат тех событий, которые происходили тогда, во-первых, произошли, а потом происходили долгие годы. Вот это вот а, а, оголтелость некоторых русских людей, знаете, Иван Иванович Иванов, который борется с русней. Это уже какой-то хрестоматийный образ, как мне кажется. То есть русский, который почему-то решил бороться с русским миром. «Вырусь» так называемая. Вот э, это уже картина такая. Ну, очевидно, ее просто ну, смотришь, кадры разговора ВСУшников, которые э, в плен попали к нам, которых мы взяли в плен. И вот они там докладывают. Сидит перед тобой прямо Иван Иванович Иванов. И вот рассказывает, как он там боролся с русским миром. Ну, дебил дебилом, что сказать, вот, э, не знаю, как можно выше э, крови, истории и всего остального поставить вот это вот, что, 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 ты там ставишь выше этого, я даже не знаю, ну, такая вот история. Принципы какие-то свои, что за принципы у тебя, на чем они основаны, в какой момент ты поверил, что ты не русский, что за бред? Вопрос о том, нужен ли он, в кавычках, Медведчук кому-то на Украине, ответ, никому не примут его, пишет Я не знаю, нужен ли он на Украине, примут ли его на Украине, кто его примет на Украине, что будет с Украиной, что такое вообще Украина, сложно сказать сегодня, что определять как Украину, а как не Украину, чем будет заниматься Медведчук, мне сложно сказать, но, как мне кажется, тех, кого режим киевский оттолкнул, тех, кого режим американский, вынудил либо бежать с Украины, либо еще что-то, либо издевался над ними. Ну, этих людей просто так тоже бросать не надо. Может быть, они, ну, как бы, получив определенные возможности, скажем, будут нам в помощь в деле борьбы вот с этой бандеровской Украиной. Может быть. Я не говорю о том, что кто-то что-то там возглавит, Это не знаю, это все выглядит сомнительно для меня лично, а так не знаю, как вы считаете. Думаю, что разделяете мою позицию. А вот то, что человек может быть полезен, тем более, что наверняка у него есть и свои счеты с тем режимом, который над ним издевался. Нам отказываться от него? Есть ли смысл? Я думаю, что нет смысла отказываться от него. Поэтому, если он что-то будет делать действительно ценное, то почему бы и нет? Почему бы и нет? Вот. Посмотрите, как беглецов наших привечают на Западе. Вы же видели своими глазами. А мы у себя зато а вот оставили какого, Сноудена. Ну, как он сам остался, на самом деле, и гражданство даже российское получил. У нас есть те, кто с той стороны в определенный момент либо убежал, либо был передан, либо обменен, ну или еще что-то. ну то есть я бы не разбрасывался, не разбрасывался точно. так, Медведчук был руководителем администрации президента при кучме, пишет Денден. Денден, вы возьмите многих как бы сказать, экспертов по Украине, которые уже давно живут в России, вот на телевидении, и посмотрите их биографию. Биография у них может быть совершенно разнообразнейшая, и вот, и в какой-то момент часть этой биографии может быть такой, что вам может показаться, что так это не друг нам этот человек. Но понимаете, в чем дело, все же все равно в процессе, все все равно в динамике. Вот мы как-то в одном из эфиров рассуждали, а где победа и как победить, и какой момент можно сказать, ну вот мы победили. И я предложил концепцию, которая у меня как-то на ходу родилась, что победа это процесс. И нет такой точки в пространстве, которая называется победой. Да, условно, условно. Вы обозначаете некую точку в пространстве и времени и говорите, это вот был момент победы. Но опять же, это победа над конкретно, там, называется кем? Ну, например, гитлеровской Германией, потому что они подписали там, да, капитуляцию, акта о безоговорочной капитуляции. Вот она, победа над гитлеровской Германией, Но не более того, потому что есть и другие бои, так скажем, есть и другие поля боя, есть и другие шахматные доски, на которых постоянно идет игра. И вот как только ты выпадаешь из этого, ты проигрываешь. Поэтому это процесс, который никогда не останавливается, и тот, кто думает, что он имеет некое начало и некий конец, он ошибается. И вот когда ты начинаешь мыслить процессом и понимать, что он бесконечен, психологически гораздо проще воспринять любую ситуацию. Потому что она, видимо, просто начинает вот эта концепция, которую я вам предлагаю. Наверняка кто-то еще и научно ее предлагал и так далее. Но я вот сам как-то пришел к этому, поэтому делюсь. если так воспринимать происходящее, то тогда и все становится на свои места, и тогда нет вот этого психологического надлома, который испытывают люди, когда они говорят фразу «Ну когда это кончится?» Вот это, знаете, какое-то такое метафорическое, большое, непонятное, необъятное, неизъяснимое это. И вот оно должно почему-то кончиться. Вот, есть у меня по этому поводу э, теория, не теория, несколько, несколько сразу измышлений. Первое, в плане ответа этому человеку, это кончится тогда, когда ты кончишься сам. Все для тебя кончится в тот момент, когда ты умрешь. Да, ты умер, все. Ну все, кончилось. Хочешь ли ты своей смерти в связи с тем, чтобы ты хотел, чтобы пораньше все кончилось? Это вряд ли, поэтому не торопи события, не говори, когда это все кончится Что же касается противостояния, когда оно кончится? Ответ, видимо, никогда Ну или, по крайней мере, на твою жизнь противостояний хватит так же, как противостояние это продолжалось при наших отцах, так же, как противостояние это было при наших дедах, прадедах и пра 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 и все, и ушли туда в историю. Это противостояние было вечным, и оно продолжается. Конечно, можно задать вопрос, а можно как-то без противостояния обойтись? И тут вот вы как раз и выходите на несколько концепций. Концепция номер один – глобализация когда все страны живут одинаково, едят одинаково, смотрят одинаково, думают одинаково, и есть определенная, так скажем, система управления. Ну, некоторые начинают говорить про мировые правительства, тайные правительства. Ну, так скажем, есть корпорации, богатые люди, которые определяют, в каком, в как будет жить человечество. Ну, такой, скажем, глобальный мир под управлением одного центра. В принципе, к этому все двигалось. Но на пути встали другие центры, которые подросли в виде Китая, России и так далее. Перечислять не буду. И это вторая концепция. Она называется «многополярный мир». О ней было заявлено с нашей стороны в 2007 году. Минфинская речь президента Путина. Вот и все. Мы говорим, что наша концепция правильная, и она приведет к миру. А американцы говорят, нет. Вот когда мы все контролируем, тогда все хорошо. Мы говорим, ребята, да почему тогда вот э, в Ливии, в Сирии, э, да и во многих других странах, в бывшей Югославии, в бывшем Советском Союзе, нехорошо, ведь вы контролировали это пространство. Они говорят, что ты такое несешь? Было хорошо, нам в 90-е было хорошо, говорят американцы. Мы говорим, ну нам-то было плохо. Ну, а дальше вот он пошел. А я с а взяли, что ваша модель хорошая? Мы говорим, ну, потому что вы не сможете диктовать всем правила, потому что ваши правила не универсальны. Вот есть, например, исламские страны, которым ваш радужный флаг, ну, не подходит, ребят. Ну, не подходит, ну, не подходит. И перед БЛМ мы, например, на коленях не должны стоять, хоть мы, и как это, ну, говорят, белые люди, да, ну, белые по цвету кожи. Мы э, рабством не промышляли, мы, мы ни в чем не виноваты перед этими людьми мы скорее сами вместе с ними должны быть, и вы перед нами должны вставать на колено так же, как перед ними, за ваше поведение западное. Ну, серьезно. Потому что вы к нам как раз относились всегда как к людям второго, а то и третьего сорта. Точно так же, как вы относились к ребятам, которые которых вы использовали как рабов. Вот и все. Поэтому нам странно, когда нам говорят русские, встаньте на колено перед БЛМ. Спокойно. Давайте мы лучше встанем вместе с БЛМ, а вы перед нами на колено. Это это логично. Это правильнее будет, потому что мы на тех же основаниях жили всегда, что и БЛМ. На самом деле, подумайте об этом. Я не имею в виду БЛМ как движение, я имею в виду чернокожее население США. Вот. Мы всегда были лишь ресурсом для Запада. И я вот эту мысль все время хотел донести, и хочу донести до чернокожего населения Соединенных Штатов Америки. Потому что когда они на нас обижаются, что мы не встаем на колено, мы не встаем на колено не потому, что мы за рабовладение или что-то такое, нет, ни в коем случае, а потому что мы не приложили руку к этому, мы не виноваты ни в чем. Мы сами находились в этой же ситуации, в которой находились вы, и, как мне кажется, мы в этом смысле э, пострадавшая сторона тоже. Вот как-то так, э, как избежать противостояния? Ну тогда, господи, благослови Америку, других вариантов нет, да и то не факт, пишет Эдмон. Почему? Мы же попробовали, господи, благослови Америку. Был попробован вариант, имеется в виду э, Ельцин. Как раз это вариант глобализации под началом американцев. Стало ли хорошо у нас жить в 90-е? Нет. Стало ли хорошо у нас жить в 2000-е? Нет. Что мы получили? Мы получили череду военных конфликтов, как внешних, так и внутренних. Ну, в основном, конечно, внутренних. Мы получили разгул бандитизма, мы получили разгул терроризма, мы получили просто ад на земле. И мы получили постоянный страх жизни в столице. Ну, вы знаете, Да. Дома, метро, прочее, прочее, прочее. Во что это превратилось все? Кстати, напомню, что вот этот терроризм международный, который был э, в Чеченской Республике в определенный момент, он поддерживался все той же коалицией стран примерно, что и сейчас. Примерно 50 тех же самых стран. Да-да-да, и Британия там была, и США там были. Они поддерживали этих террористов на самом деле. И они об этом в определенный момент говорили. Вот и подумайте. Вот. В принципе, наверное, гипотетически можно было бы предположить, что вот приди к американцам и скажи, вы знаете, забираете нашу внешнюю внешнюю политику, а внутреннюю мы будем определять сами. Ну, знаете, некоторые страны так и сдают свой суверенитет. По сути, вот там Эстония, Латвия, Литва. Так и было. И прочее. Мы попробовали это сделать. У нас были лидеры, которые сдали суверенитет. У нас был министр э, иностранных дел, Козырев его фамилия, который говорил, что у нас нет национальных интересов У нас нет национальных интересов. Все. То есть мы сказали, ребят, давайте говорить как, мы сделаем и будем жить мирно и спокойно. Мы получили то, что получили. Мы получили подготовленную к войне с нами Украину. Мы получили э, пышущую нацизмом э, Прибалтику, я имею в виду все эти три страны, мы получили Грузию, которая в 2008 году, знаете, да, у нас были проблемы с Грузией, вот, мы получили практически, чуть ли вот под боком сейчас э, не произошел переворот, опять же, националистического толка э, в Белоруссии. Мы получили, кстати, да, вы видели, что происходило, когда Пашинян приходил к власти только в Армении. Сейчас у него позиция, как я понял, поменялась, но когда он приходил к власти к Армении, они там ходили с э, флагами, что русские это оккупанты. Ну, на всякий случай, э, благодаря русскому солдату, в принципе, э, и это не должно никого обижать, но благодаря русскому солдату, э, те люди, которые сегодня живут в Армении, те семьи, те, э, ну, рода это неправильно вы говорите, ну, вы поняли, это благодаря русскому солдату, который остановил турок в определенный момент. И все, кто знает и чтит и помнит историю, благодарны русскому солдату и русской, Российской империи. Вот. То же самое, кстати, и к грузинам. Грузины сейчас тоже стали по-другому себя вести. Обратите внимание, я не имею в виду каждого грузина по отдельности. да. Я имею в виду государственную политику. Она куда более выверенная и сдержанная по отношению к нам. И они не лезут в пекло и никому ничего не поставляют, и говорят, а мы это не будем. Нам это не надо. Грузины стали другие. Грузины что-то, что-то вспомнили, может быть. Может быть, что-то увидели, может быть, что-то поняли. Может быть, э... не знаю, не знаю, но они стали другие. В лучшую сторону, я хочу сказать. Меладзе только вот тормоз, видать, у них. Ну, он, видимо, и не у них, на самом деле. Он... Безродный космополит, как говорится. А, Зеленский то же самое сказал, что а, и Ельцин, наверное, пишет Тесла. Да, Зеленский такой же Ельцин, только поменьше масштаб, как вы понимаете, и не руководит ядерным государством. «Мы получили и позор, и войну», пишет Грик. «Да». Uh, итог того, что мы сейчас воюем, это как раз тот момент, когда мы приняли позор и думали, что мы этот позор примем, и на этом все закончится. Нет. Черчилль, несмотря на то, что он всегда был нашим врагом, даже в тот момент, когда был нашим союзником, англичане ни на секунду не тормозили, в, в, так скажем, в планировании возможного военного противостояния Советским Союзом. Это можете не сомневаться. Даже в момент, когда были союзниками. Uh, такова большая игра. Так вот, Черчилль все-таки прав. Был вот в этом вопросе, что если ты между войной и позором выбираешь позор, ты получишь и позор, и войну в итоге. Да, мы попробовали, не как государство, может быть, как элита, там, да, элита наша попробовала сдать суверенитет. Самые позорные правители нашего государства, ну, так скажем, последнего времени, это Горбачев и это Ельцин. некоторые их объединяют и считают, что это одно целое, но нет, у них разная степень вины, безусловно, и, как сказать, у них, они виноваты, но они разные в своих были подходах, но эти подходы привели нас к краху, в любом случае, что тут, что тут, вот, по специфике, по своей, внутренней, по органике, конечно, разные люди, но вот, Понимаете? Самые позорные. Почему? Ну, потому что пицца-хат, вот понимаете, гласность, начать, а потом, господи, благослови Америку. Так кому нужна была эта гласность, если мы оказались в нигде, вот вообще, в в ничем? Зачем зачем, э, надо было создавать и городить огород какой-то и и давать какую-то, в кавычках, якобы свободу, если свободы все равно нет, да? Ну, ее не стало просто, мы стали подчиняться американцам, не было никакой независимости. Значит, свободы нет, и при этом люди стали, ну, умирать реально, потому что, ну, миллионы людей, как вот там Чубайс, как раз говорил, или, может, ему приписывают, не вписались в экономику. Ну, ты просто смотришь, две самые тяжелые, два самых тяжелых момента для нашего народа, легко очень определить, ты берешь график рождаемости, и все, и график ВВП ты тоже берешь, и видишь, Гитлер пришел, и Горбачев-Ельцин пришли. Вот реально одинаковое падение все. Поразительно, но факт. Вот просто берешь график и смотришь, что было с нашей страной. Вот что гитлеровцы пришли примерно. Ну, конечно, поменьше чуть падение было, но около того это вот Горбачев-Ельцин. По всем графикам. Вот любой берешь просто. Бух! Кто там из них больше виноват, кто проявил просто слабость, кто что хотел сохранить, а кто не хотел сохранить. А вот Горбачев на самом деле хотел просто реформировать. Я не знаю, мы можем разбираться в этих тонкостях. И, наверное, мы в определенный момент придем к тому, что, да, действительно, там больше вина на ком-то из них конкретно. И там вспомним, что Горбачев последние годы говорил, что Америка обратилась своей противоположностью. На самом деле она никуда не обратилась, ни в какую противоположность. Она всегда такой была, просто Горбачев прозрел на старости лет. На самом деле это так. Вот, но суть остается в том, что вот этот э, тандем, так скажем, да, он привел к тому, к чему привел нас всех. Дальше, в общем, рассказывать не буду, вы и так все знаете, и до этого, в общем, знали то, что я рассказываю. Ну, просто мы это освежаем в голове и проговариваем, проговариваем, проговариваем для того, чтобы э, оно не пропадало. И мы не забывали истоки всего того, что сейчас происходит. 10.00 новости. я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.